0: Esto es La Vida es un Escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy, de al, voy teatro. al Teatro.
1: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a una emisión más de este podcast llamado La Vida es un Escenario. El podcast de Voy al Teatro, en donde hablamos con distintos creadores y creadoras a lo largo de todo México sobre, la, sobre las iniciativas que están haciendo en sus localidades, el trabajo que están haciendo, porque en Voy al Teatro creemos genuinamente que hablar de, de las artes escénicas nacionales, hablar de la danza, hablar del teatro nacional, es hablar del teatro eh, local, del teatro, de la danza de las artes escénicas que ocurren al interior de cada uno de los estados que todos conformamos eh, el país. Y pues bueno, como lo han podido ver a, a lo largo de las entrevistas y charlas que hemos tenido, pues estamos haciendo un recorrido por, por todo el país y el día de hoy vamos a hacer una parada en el estado de Aguascalientes. Pero antes de comenzar y presentar a mi invitada del día de hoy, recordarles este, que, que estamos ya en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, que nos apoyen compartiendo y suscribiéndose a, a este canal, a estas plataformas, para, para que este trabajo que hacemos de artes escénicas, de promover las artes escénicas, pueda cada vez llegar a más personas, porque, y ya lo verán a lo largo de esta plática, la labor que realizamos no es nada sencilla. Y pues justo el día de hoy se, se conecta el tema de hablar de promoción de artes escénicas, de la labor de, como la que hacemos en Voy al Teatro, y que tiene mucho que ver con el trabajo de este, mi invitada del día de hoy, que además, pues bueno, tiene otra... Eh, otra colega con la que realiza su trabajo Y pues sin más, le doy la, bienveni la bienvenida a Miriam Almanza Desde Aguascalientes ¿Cómo estás Miriam? Bienvenida
2: Gracias Alan, gracias por el espacio, por la invitación Y pues estamos aquí dispuestos a, a platicar un poquito contigo Con tu con tu público de este quehacer que nos ocupa Pues prácticamente todo, todo el día ¿no? Entonces este adelante, aquí estamos para, para lo, lo que queramos platicar contigo
1: pues bienvenida de nuevo, estoy muy contento de, de poder este, charlar que ahora eh, hablaremos del, del trabajo del, que realizan ustedes y pues de, de la escena en Aguascalientes ¿no? Este, y pues quisiera comenzar con una eh, primer pregunta que tiene que ver con dar un poquito de contexto tú junto con eh, Julieta, tu compañera, tu, tu, tu socia de un proyecto llamado A, A Escena Aguascalientes este, eh, comenzaron hace ya varios años justo en una labor pues como lo que hacemos también aquí, que es promover las artes escénicas, ¿no? En este caso, en el de ustedes, pues el de la ciudad de Aguascalientes, del estado de Aguascalientes. Y entonces, antes de entrar en eso, platícanos cómo es que tú entras al universo de las artes escénicas, en qué momento llegaste a este maravilloso y complicado oficio y también en qué momento conoces a Julieta y se da este trabajo de a escena.
2: Sí, yo estoy colaborando con La Escena, es un programa de radio aquí en el que estamos, en Aguascalientes, que acabamos de cumplir 20 años al aire. Y bueno, eh, dando respuesta a, la, a estas preguntas que me dice, yo tuve mi primer contacto con el teatro cuando estaba en la secundaria, eh, pero pues fue muy efímero así, ¿no? De esas veces que ves una obra de teatro y que dices, esto me gusta, yo quiero hacerlo, yo quiero formar parte de esto, ¿no? Y ya más en forma fue prácticamente en la preparatoria con algunos talleres de teatro que teníamos este, en, en el último año de, de escolar. Y de ahí en adelante, pues, fue como que seguir por ese lado, ¿no? Yo desde chiquilla, que es otra de las profesiones que tengo, es que soy locutora. Entonces, yo desde chiquilla sabía que me quería dedicar a esas dos cosas. Primero que nada, hacer locución, que, que fue lo primero que conocí antes que el teatro. Y de esto me llevó también a, a por esta este camino de las artes escénicas, entonces con estas dos cosas y con la preparación que ya llevaba ya por ejemplo en preparatoria, dije no, yo de aquí soy, y he estado en las, en las dos plataformas, tanto en el escenario como detrás de, no y, y, este, y pues a la fecha ahí estamos, por, afortunadamente eh, mi, mi preparación académica que fue de, dentro del área de comunicación, eh, me lleva a encontrarme ju con Julieta Orduña, con Clara Martínez, que son las iniciadoras de escena aquí en Aguascalientes, y eh, entro yo con ellas eh, cuando el programa tenía ya cinco años de, de estar al aire, y de entonces a la fecha, con ellas ya tengo 15 años, y pues ahí hemos hecho un poquito de todo, de, de, te digo, desde a estar en el escenario, como detrás de y ya últimamente más como promotor cultural, como promotora cultural y como pues, promover todas las artes escénicas del Estado, ¿no?
0: A través de los testimonios de integrantes y exintegrantes, así como de memorias audiovisuales del ballet folclórico de la Universidad de Colima, presenta la historia de la compañía Tesoro del Patrimonio Cultural del Estado de Colima, Documental Forjados en la Pasión, homenaje al artista. Está disponible del 18 al 30 de mayo en la sala virtual de Voy al Teatro. La Orquesta Filarmónica de Jalisco brindará una nueva temporada al aire libre desde el patio de los naranjos del Museo Cabañas. El programa contará con dos directoras huésped y el director titular, quienes ejecutarán piezas de Mozart, Wagner, Schubert, por mencionar algunos. Temporada al aire libre en el Cabañas, Serenatas de Primavera. Se presenta los viernes 13 y 20 en el Museo Cabañas. Majo y Ana So son chicas bien. De la mano de un café venti emprenderán el viaje de sus vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secretito que pondrán a prueba su amistad y, sobre todo, sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls. Se presentan el 13, 20 y 27 de mayo en el Teatro María Teresa. Miriam Salinas da una conferencia donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con una joven paciente diagnosticada con autismo y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa. La máquina de abrazar. Se presenta los sábados y domingos de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com
1: Oye, y justamente eh, pues promover las artes escénicas, eh, buscar que haya más espectadores y espectadoras, pues no es una labor fácil, pero ¿qué fue lo que ustedes encontraron que, que decidieron y que veían que era... Eh, pertinente y necesario. Podríamos verlo un poco lo aparente, ¿no? O sea, se sabe que las artes escénicas son poco consumidas en México. Pero lejos de eso, ¿qué otras cosas ustedes coincidieron o no vieron? Por lo, cual, por lo cual era importante tener eh, un proyecto como, como a escena, dado que la mayoría de las... De, digamos lo que es la norma es que haya, por ejemplo, muchos colectivos creadores de artes escénicas, ¿no? este De teatro, de danza pero proyectos enfocados en la promoción, pues sabemos muy pocos. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron que dijeron, esto es importante realizar?
2: Justamente eso, que veíamos que había muchos grupos de teatro, pero no sabían promocionarse, no sabían este, ofrecer su trabajo, no sabían promoverlo y mucho menos venderlo, ¿no? Entonces, creo que fue eso primero que nada. Julie ha sido una ferviente... Eh, luchadora por, por empatar un poco lo que es el arte escénico con los medios masivos, por ejemplo, o con los medios digitales últimamente, y ha hecho esta eh, ha encabezado esta esta labor tan importante de empatar estos dos, estos dos mundos, ¿no? Y hemos encontrado, pues, que bueno, ya afortunadamente en estos últimos años la formación académica que tienen ya los actores aquí en Aguascalientes ya considera materias de ese tipo, o ya considera eh, trabajos en los que les enseñan incluso a, a desde armar todo su proyecto hasta venderlo. Y esa ha sido, yo creo que la, la principal razón. Nos falta mucho, por supuesto se ha avanzado algo en ese sentido, ya por ahí hay algunos vínculos con las, los medios, principales medios de comunicación aquí en Aguascalientes, pero pues falta hacer mucho más, ¿no? Y obviamente, pues también, así como se necesitan actores, actrices, directores y demás, también se necesita gente que trabaje detrás de un escenario teatral, ¿no? Entonces creo que también eso ya está empezando a darse, ya está viendo gente pues, que se dedica, por ejemplo, a la dramaturgia, que se dedica, por ejemplo, a vestuario, a escenografía, pero obviamente falta gente también que se dedique a la promoción cultural y en específico la del teatro, ¿no? Este, está viendo ya los primeros pasos, hay aquí en la Universidad, también una, en la universidad Autónoma de es una carrera dedicada a la gestoría cultural, pero pues es prácticamente nueva, entonces falta mucho por hacer y pues obviamente abrir caminos porque se necesita.
1: Oye, y en esa necesidad que, con la cual coincido totalmente, eh, porque estamos en un gremio en el que de pronto todo se visualiza o se centraliza a que lo más importante es lo que ocurre en escena, ¿no? O sea, uh -huh. que como el, el oficio de actores, de actrices, de bailarines, etcétera, Que claro que es importantísimo, pero en estos tiempos pues contemporáneos, ¿no? En donde... Hacer un espectáculo requiere de tantas personas, así sea en un espacio pequeño e independiente, pues se requieren muchas personas para que ocurra el hecho escénico. Eh, ¿Cuál es tu perspectiva sobre este tipo de oficios? No? Que incluso lo platicaba con, con un invitado este, de, de varios episodios anteriores. Había un momento en la historia de las artes escénicas en la que dedicarse a la producción, dedicarse a la, a la promoción, a la comunicación era considerado como, como si hubiera sido un plan, un plan B, ¿no? O sea, como si ah, no eres bueno actuando o no eres bueno uh -huh. en escena, es lo que queda, ¿no? Cuando en realidad es todo lo opuesto. En realidad es mucho más difícil dedicarse a sí, este claro. lado. Me arriesgaré a decir, espero no este, generar polémica y si sí si, que sea solo para ampliar la discusión, que es mucho más difícil hacer lo que hacemos nosotros que aprender a actuar bien. Eh, y lo digo porque también soy actor. Entonces, eh, ¿cuál, es tu, ¿cuál es tu visión sobre este oficio que es sumamente noble, pero también sumamente complicado y al mismo tiempo incomprendido?
2: Es bien complicado porque además de esto que dices tú de, de que cuesta trabajo ser actor, cuesta trabajo ser actriz, no es tan fácil tampoco el saber cómo puedes llegarle al público, por ejemplo, no, para vender un producto. No, no sabes cómo llegarle, no sabes este, de qué herramientas utilizar, porque el teatro es prácticamente experiencia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo transfieres una experiencia, algo intangible, a algo que sabes que le puedes ir a alguien más y que le puede capturar la atención y decir, ok, voy al teatro, voy a ver esta obra de teatro, no? Es muy complicado, por supuesto. Hay muy pocos especialistas que trabajan este tipo de, de, de cosas y... Dirás tú, a lo mejor mercadotecnia, alguien de mercadotecnia pudiera ayudar en cierta manera. Claro que sí, por supuesto. Pero luego a veces la desventaja es que gente de mercadotecnia no conoce el ámbito teatral o no sabe de teatro y tampoco sabe cómo dar a conocer una obra de teatro, ¿no? Entonces es empatar esos dos mundos también. Hay grupos, te soy sincera, y también yo creo que como dices tú, pues es para conversarlo. Este, hay, hay teatros teatreros que hacen teatro para teatreros no para el público. Entonces, eso también es este es importante mencionarlo, claro, porque, ok, habrá alguien le guste que hacer teatro para sus amigos, para sus enemigos, no sé, pero el público a veces lo dejan de lado, ¿no? Y el público es bien, bien, bien importante, ¿cómo no? No sabrá de teatro, pero es quien te da un aplauso, quien te dice si le gusta o no le gusta la obra, ¿no? Entonces, sí, son, son puntos muy interesantes ahí, hace falta también mucha gente que haga investigación teatral. Hay información, sí, hay textos que tienen, pues, de años atrás y demás, pero algo así muy, muy actual, es muy poca la gente que lo hace. Afortunadamente aquí en Aguascalientes se están surgiendo gente que se va por ese lado, también por la investigación teatral, a escena, pues, también es parte de eso, y este y creo que por ahí se está empezando a hacer algo, pero te digo, estamos así como que apenas... Empezando, Aguascalientes yo creo que es en la escena nacional, está muy bien colocado en cuanto a obras de teatro, pero en cuanto a cuestión investigativa y demás, todavía le falta. Entonces, ojalá que por ahí haya más gente que se interese en hacerlo.
1: Oye, justo que ahora, ahora que mencionas esto, eh, yéndonos de, de lo general, con lo que comenzamos la, la plática, ahora yéndonos a lo particular, platícanos cómo es hacer artes escénicas en Aguascalientes, cómo es dedicarse a hacer este universo en, este, en esta ciudad particularmente, ¿no? porque hemos ido aprendiendo a lo largo de, del tiempo, pues que, uh -huh. que aunque estés, hablamos de artes escénicas mexicanas, pues todo tiene su particularidad según, según la región, ¿no? ¿Cómo es eh, este universo en Aguascalientes? ¿Cómo lo definirías tú?
2: Mira, yo creo que como en otros estados es complicado, sobre todo porque la renta, de, tú sabes que las rentas de los teatros son caras. Este, obviamente hay otros eventos que probablemente intervengan con lo tuyo, en, en, por ejemplo ahorita que estamos en, pleno, en plena feria de San Marcos no que la actividad cultural la local al menos eh, se paraliza un poco sí hay actividades de artistas locales dentro de la feria pero todo lo que está fuera de, sobre todo espacios independientes pues queda completamente congelado no entonces queda hasta para después de que termine la feria entonces sí es complicado eh, están... ¿Cómo te diré? Con el esfuerzo, por supuesto, uh, las carreras que hay aquí, hay dos, dos universidades que tienen las carreras de actuación, entonces están generando mucho talento y eso ayuda también porque es una profesionalización de teatro también. Entonces se está haciendo con trabajo, pero lo están haciendo bien los chicos, hay gente muy entusiasta, hay propuestas muy interesantes, muy nuevas, ya no es el, el teatro de hace algunos años que parecía este, la misma función, siempre la misma obra de siempre o la comedia nada más y ya, ¿no? Están haciendo propuestas muy interesantes y curiosamente, fíjate que ahora con esto de la pandemia de hace dos años para acá, que, que está con todo esto, este, Aguascalientes creció mucho en cuanto a teatro estuvo muy presente en festivales nacionales, en festivales internacionales. Toda la gente de los espacios independientes, pues obviamente no podía parar, sino de dónde pagas tus cuentas, ¿no? Entonces, como muchos otros artistas en todo el país, se la rifaron y fueron los que estuvieron dando el respaldo a todos los grupos locales porque estuvieron cerrados los espacios oficiales. Pero te digo, no sé, hay, hay cosas muy, muy buenas. Los chavos traen mucho entusiasmo. Estas generaciones que están empezando a salir... Te digo, están haciendo ya trabajos muy buenos y eso es apenas antes de, de graduarse ya, ¿no? Imagínate ya que se gradúan. Pero también hay que ser sinceros, no es la, la labor sencilla como en ningún otro estado del país, pero hay mucho, mucho empuje y, y mucho ánimo por hacer las cosas.
1: Desde tu perspectiva y experiencia y que conoces muy bien eh, pues el ámbito de Aguascalientes, eh, ¿Cuál sería para ti eh, el factor o uno de los factores que sería importante a, a poder trabajar para que justo la cultura escénica de Aguascalientes pudiera eh, desarrollarse aún más? Que como bien dices, está en crecimiento, pero ahí hay algunas como algunos, este, tareas todavía pendientes. ¿Cuáles uh -huh. consideras tú que son, son aquellas desde tu experiencia?
2: La profesionalización, por supuesto, es la primera. ¿No? Este, hay gente que sí que tiene años trabajando en la escena local y por supuesto no, no demerita para nada su experiencia, su conocimiento, al contrario, pero también hace falta que, que se actualice la gente, ¿no? Entonces, es tener los conocimientos lo más actualizados posibles. Eh, hacen falta aquí en Aguascalientes mucha labor académica en el sentido de traer especialistas, de, de ponerlos a disposición de la comunidad en general, porque luego hay, hay ocasiones en que están nada más al alcance de la comunidad estudiantil, por ejemplo, de quienes están en las carreras. Pero sí hace falta más labor de este tipo, de tener contacto con gente que hace teatro afuera, con gente que está ¿qué? del mismo Aguascalientes, que hay muchos que están en el extranjero, en el resto del país, trabajando ya de, manera, de forma profesional. Y pues obviamente traerlo sería bastante bueno no, para los que están aquí trabajando. Y pues, ¿qué más? Yo creo que básicamente eso, y lo que te decía, darle el sentido también en este del detrás del escenario de que también puedes hacer muchas cosas detrás del escenario, no únicamente ser actor o actriz, este, seas bueno o no seas bueno, a lo mejor también te apasiona estar detrás de, y puedes hacer muchas cosas, entonces yo siento que estos dos, dos temas son los que eh, sería momento de, de abarcar ahorita, y bueno, pues ya de ahí de lo que se venga, no pueden salir nuevos grupos, pueden salir nuevos grupos este, como, como a Escena, por ejemplo, en Aguascalientes, pues creo que somos el único programa dedicado enteramente a teatro, a difundirte y promover teatro, no hay más. Hay sí, obviamente, secciones culturales en noticieros, en periódicos, en, en otros programas de radio, pero algo enteramente dedicado a teatro, la verdad es que no. Y sí, hace falta.
1: ¿Y, y por qué eh, te pediría ahí como, como ampliar un poquito más esto? ¿Tú por qué crees que que ocurra, porque a mí desde mi perspectiva eh, me parece justamente, y creo que por eso se ha dado esta alianza también de una forma bastante pertinente, que hace falta justo que seamos más personas las que hablemos de, de artes escénicas, ¿no? Luego yo, este, en las charlas o cursos que doy, pongo el ejemplo de los deportes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. o sea, ¿cuántos programas televisivos, de radio, de internet no existen hablando sobre una sola cosa, ¿no? Sobre un solo partido. Sí, y entonces claro. hago esta analogía, y digo, si... ¿sí tantos medios habláramos de artes escénicas, ¿cuál sería nuestra realidad? ¿Pero tú por qué crees que ocurre esto a, ahí en Aguascalientes?
2: Mira, el hacer promoción y difusión cultural no es sencillo, el, hay, hay gente que se imagina, ay sí, pues tú nada más promueves, tú nada más publicas, tú nada más... No, claro que no, o sea, es investigar, es leer, es estudiar, es charlar con los teatreros, es ir a sus obras de teatro porque sabes tú que hay algunos eh, periodistas que sí que se dedican a, a promover y difundir pero no ven una obra de teatro están al principio, toman fotos y se van no y sobre todo alguien que no está dedicado a gestión cultural sino únicamente, por ejemplo, espectáculos te dicen, ve a cubrir la obra tomas la foto, haces una medio reseña y listo, con eso no, 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 no. gestión cultural, promoción y difusión es completamente distinto tiene su, su, su trabajo es no es cualquier oficio, por supuesto. Y también yo creo que cualquier no cualquier persona lo puede hacer. Necesitas tenerle mucho amor a esto para este, enfrentar críticas, para enfrentar rechazos, para enfrentar incluso hasta agresiones, este, para, para quedar mal a veces porque puedes dar una información que a lo mejor por cambios de último momento, lo que sea, no se dio. Y obviamente la gente te reclama, ¿no? Entonces, no es cualquier labor la verdad y sí pues obviamente necesitas también el te digo el tenerle pasión a esto y estudiarle y estudiarle y estudiarle y actualizarte por eso
1: ahorita que mencionas esto eh, platícanos justo vamos entrando ahora en, en la labor que hacen ustedes eh, a escena digo hay en Aguascalientes ya los conocen pero en el resto del país puede haber muchos eh, que no eh, en qué se enfoca a escena Aguascalientes además del de, de programa de radio eh, como uh -huh. tal, porque sé que hacen eh, otro tipo de actividades. Platíquenos un poquito de eso. Sí,
2: hemos estado eh, ahora con lo de la pandemia, pues bueno, nos, nos extendimos, ¿no? A, a raíz de que ya no pudimos estar en cabina, estuvo prohibida la asistencia, pues bueno, los programas eran grabados o por vía telefónica, pero pues finalmente te digo, había actividad. Al principio, lo que fue que marzo, abril, que, que, que fue cuando, como no, como de marzo a junio del 2000, que fue cuando se paró toda la actividad a nivel nacional, bueno, a nivel mundial, este, sí estuvieron detenidos los trabajos. Pero te digo, había artistas que no podían parar, tenían que hacerse de recursos pues, para sus, sus gastos y demás. Entonces, pues, ¿quién los promovía? No había quien los promoviera, no había espacios, porque te digo, no estaban autorizados a salir todavía por esto de la contingencia. Entonces, este, ahí fue donde entramos nosotros, saltamos de la radio a las redes sociales, ya las teníamos desde antes, pero nos centramos completamente en la información en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, en Facebook, eh, algunas veces en Instagram, obviamente difundiendo y promoviendo los, los trabajos teatrales de Aguascalientes. Y bueno, de ahí han saltado algunas eh, actividades más entre la academia, entre el periodismo cultural, este, en algunas colaboraciones también con otros medios que, que nos ha permitido, te digo, ampliar un poquito más esta red de, de difusión para los teatreros y pues bueno, ahí vamos haciendo ese caminito nos vimos un poco obligadas, te digo, por esto de la pandemia que yo creo que también es, fue bueno, ¿no? Nos sacó de nuestro, nuestra área de confort y nos animó a... a, este, a a revisar otras opciones porque dices tu teatro, pues es que nada más lo puedes ver. ¿De qué otra manera? No puede ser escuchado. Ahí está el programa de radio. No puede ser que tiene que ser presencial. Ok, de acuerdo, tiene que ser presencial, pero para promoverlo, pues te haces de lo que se pueda, ¿no? Entonces, ahí, ahí, ahí ha sido esa labor. Y pues también un par, una parte de la cuestión de investigación teatral. Hay algunos trabajos por ahí ya publicados de escena en libros, en, en, este, en material digital, y este pues lo que se vaya
1: acumulando. Oye, cuéntanos esto último, este porque he visto justo que, eh, que han publicado sobre sobre una serie de, de, de artículos de investigaciones. Eh, he visto que algunas en, en, en medios, eh, en, en la prensa local, eh, uh -huh. Platíquenos un poquito más de esa labor de investigación que, que ustedes han realizado.
2: Sí, a, a Escena tiene, te digo, ya 20 años de, de transmisión al aire y aparte con ¡Qué todas felicidades, estas... por cierto! Gracias. Este, Entonces, de ahí se ha nutrido bastante lo que es el archivo de Escena, desde fotografías hasta, este, pues incluso hasta recortes de periódicos y cosas que salen en redes sociales y demás. Y nos ha servido como para hacer una cronología de esos 20 años de lo que ha sido de teatro aquí en Aguascalientes, incluso desde antes. Yuli y Clara, por ejemplo, tienen un libro que se llama este, Una aventura llamada Teatro, que abarca eh, la historia de, de teatral de Aguascalientes de fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX, por ejemplo, y ya se está trabajando la, la segunda parte, que es de mediados del siglo XX a la actualidad. Acabamos, Yuli y yo, de publicar este, un libro también de esa escena, El Teatro a Escena, con la editorial Mester, que abarca los hechos, algunos de los hechos más importantes que ha habido en teatro aquí en la ciudad de las de las últimas 30 tre este, años, de los últimos 30 años. Entonces, sí hay, por supuesto, bastantes cambios de lo cómo se hacía el teatro antes a lo que se hacía ahora. Se habla de la profesionalización, se habla de los orígenes del teatro en Aguascalientes como carrera profesional, por ejemplo. Se habla de proyectos como microteatro, como este, las participaciones de Aguascalientes en muestras nacionales de teatro, en el Festival Cervantino y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, nos faltó mucha información integrar ahí porque, pues bueno, ya no había espacio, teníamos fecha para entregar y, y por eso se quedó así. Pero te digo, yo creo que estos 20 años han servido para tener ese archivo que este, esperemos también más adelante se puede hacer algo con ese archivo, y, eh, pero por lo pronto está ahí, nos está sirviendo justamente para este tipo de colaboraciones, que luego también, por ejemplo, Yuli tiene su, su columna en, en la, la Jornada MX aquí en Aguascalientes, y de ahí también, pues obviamente, sa, eh, saca más información, ¿no? y, y ya no nada más ahorita de los locales, sino también de, pues, del Teatro Nacional, de teatro comercial cuando vienen aquí a Aguascalientes o cuando, por ejemplo, salimos a algunos estados a, a ver qué es lo que se está haciendo. Y, pues, ahí poco a poquito, te digo, se va haciendo la labor y, pues, está a disposición también de la gente que lo que lo necesita.
1: ¿Por qué es para ustedes eh, importante este trabajo de la documentación?
2: Uy, es importantísimo. Primero, por lo que te digo, porque retrata toda la historia del teatro en Aguascalientes. se va a oír muy, muy, este presuntuoso, es lo correcto la palabra, sí, ¿verdad? Pero sí. este créeme que a veces ni el Instituto Cultural lo tiene tal como lo tenemos nosotros. Ellos tienen publicaciones y especializadas y por supuesto publicaciones muy interesantes y muy importantes que también retratan esto del, del Estado, pero eh, en sí una cronología, la verdad es que creo que así como tal no la hay, a, a escena la tiene. Y te digo, no nada más en cuestión de, de redacción o de información o incluso hasta de audios, están fotografías, están entrevistas, están este, conversaciones especiales, no sé, mucho material tenemos para, para eso. Y este pues de ahí nos ha servido incluso también para los mismos teatreros, con esto de las convocatorias a nivel nacional, ahora con esto de la Secretaría de Cultura y demás, también hay mucha gente que quiere participar y no tienen respaldo de sus trabajos escena ha ayudado ahí en cierta manera a algunos de ellos, porque contamos con videos, con fotos, con entrevistas, con notas, o sea, todo este documento que a ellos les sirve bastante para poder este, eh, darle forma a su trabajo y, y concursar en estas este, convocatorias.
1: Oye, entrando ya en una parte final de esta charla, eh, me gustaría que nos platicaras de, pues, de lo mucho que han vivido con este proyecto de escena, Uh -huh. eh, dos anécdotas una que recuerden muy positivamente que recuerden como un, un gran, una gran memoria un gran suceso, algo que les haya impactado positivamente y otra eh, que a lo mejor no tanto, que la consideren como una, una eh, experiencia negativa pero uh -huh. que casi siempre lo negativo también deja eventualmente alguna reflexión, algún aprendizaje importante eh, eh, en el trabajo que hace uno, ¿no? Entonces, eh, si nos puedes platicar estas dos anécdotas.
2: Mira, una de las malas que nos ha tocado es que nos han sacado de los teatros.
0: <risa> Así ¿Cómo está literal.
2: eso? Sí, o sea, tú sabes que a veces es el hecho de trabajar como promotor cultural, pues es ir junto con demás medios de, de la entidad a, a cubrir algún evento, alguna feria. Y en alguna de las horas comerciales que vino a Aguascalientes, pues venía un protagonista que en ese momento tenía un lío sentimental en su vida y que pues todos los medios lo que querían era preguntarle sobre eso, ¿no? Y nosotros levantábamos la mano y levantábamos la mano y no nos dejaban, pero nosotros queríamos platicarle porque él también es productor teatral y nosotros queríamos so conversar con él sobre eso. Y pues no, de repente nos sacaron. Y <ríe> entonces ya no se pudo hacer la entrevista. Eh, nos sacaron, eh, me, me refiero a todos. Sí. Y, y, este, y ya no nos dejaron entrar. Entonces no hubo manera de, de, de conversar con él. Y eh, te digo, es, es lo malo de esto, de tener también como, como complemento el que los medios de comunicación se van más por lo frívolo que por lo que es en sí la, la actividad teatral. ¿Algo, ¿Alguna de las buenas, pues? híjole, es que son bastantes, son muchas en lo personal, en lo profesional, una de las buenas... Una que recuerdas así con mucho cariño. Ajá, con la maestra Luisa Huertas, precisamente, la maestra Luisa Huertas estuvo con nosotros de invitados este, en un aniversario hace como 10 años, yo creo ya, este, y, y vino a dar también un taller este, especial para, para la gente de teatro, y nos quiere mucho la maestra, o sea, convivimos tanto con ella en ese momento Que conoció también parte de nuestra labor, que conoce Y créeme que de donde estemos siempre nos manda a saludar, nos manda a felicitar A yuri la quiere mucho, a Yuri la quiere mucho porque este, Ellas más en lo personal tienen algunas experiencias de vida en común Y eso como que las ha acercado más, ¿no? Pero es un amor de persona la maestra, este... Le tiene mucho cariño a escena, siempre nos anda presumiendo. <ríe> Yo creo de decir, ay, esto es de escena, cómo aburren, ¿no? Cada vez que habla de nosotros. Pero sí, ya quiere, quiere mucho a escena. Y como ella, pues por ejemplo, también el maestro Tomás Aptusácegui, que ya, ya no nos acompaña, también estuvo de invitado en alguna ocasión aquí en nuestros aniversarios. Y también se quedó maravillado con lo que se hace de teatro en Aguascalientes. Y pues de ahí a la fecha, o sea, como que siempre presumían Aguascalientes. Miren, vayan a ver en Aguascalientes lo que se hace. Es una de las satisfacciones. Yo creo que no cualquier persona hace eso, ¿no? Y, y tú sabes que luego en el medio teatral, pues menos porque eso de los egos, a veces está muy, muy canijo. Es pero tema para sido... todo
1: un programa. Sí,
2: sí, sí, también. Este, <risa> pero sí, experiencias muy bonitas. Y pues obviamente dentro de lo personal, él conocerá muchas personas personalidades de teatro, a los artistas de Aguascalientes, a este, a saber, eh, pues, conocer de teatro en general, te digo, desde gente que es productora, eh, hasta quien está sobre el escenario, ¿no? Entonces, muchas, muchas satisfacciones, conoces mucho de, de la historia de tu, de tu estado.
1: Oye, Miriam, pues, bueno, ahorita eh, tuvimos, este, una pequeña charla en la que pudimos ver un pedacito de ese gran abanico de todo lo que han vivido uh -huh. a lo largo de... De, de 20 años, yo te agradezco mucho por, por estar en este,
2: en este espacio por la invitación.
1: no pues encantado y pues no, nada, ¿dónde los puede seguir la gente? ¿dónde se puede enterar del trabajo que, que hacen ustedes? ¿dónde les pueden contactar si alguien quiere eh, ponerse en contacto justamente?
2: Claro, mira en redes sociales nos encuentran como a escena AGS, así estamos ahí en redes sociales, a Yuli que es la que también tiene su perfil personal ahí, la encuentran como Julieta Orduña y lo identifican por el logo de escena, que es una A y una E. Este, el programa se escucha los martes a las ocho y media de la noche por Radio Universidad, está también en internet, entonces pueden buscarlo así, Radio Universidad Aguascalientes, e inmediatamente los lleva a la página y nos pueden escuchar por ahí. Y pues bueno, ya el, en, en redes sociales te digo, están esos son los contactos directos, y en eh, mi perfil personal también, Miriam Almanza, Miriam la segunda y es con Y, ahí nos encuentran.
1: Oye, pues muchas gracias de nuevo este yo personalmente les les aplaudo mucho la labor que ustedes sí. realizan eh, haber eh, sobrevivido porque creo que esa es la palabra este 20 años pues es, sí. es una labor bastante loable bastante aplaudible este pues en esta eh, empatía como 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 proyectos este que, que nos dedicamos a promover esta este universo de las artes escénicas, eh, cada vez que yo conozco que existe un proyecto con esta naturaleza, pues me parece todo un triunfo, ¿no? Porque eh, lo que ustedes hacen es muy valioso para Aguascalientes. Eh, y pues ojalá esto se multiplique, sea larga vida este, y, y que sean muchos más años de, de ese trabajo y que pueda seguir creciendo la, la escena de Aguascalientes también desde sí, este claro. lado de la comunicación y la difusión.
2: Sí, nosotros también lo esperamos porque créanme que ya no nos damos abasto, <risa> ahorita tan solo en la feria ya no, o sea, no alcanzamos de los que somos, ya no alcanzamos a cubrir tanto evento, entonces sí hace falta más gente y, y aparte también luego uno crea, sí hace falta un descansito, entonces en ese momento dice uno, chini, ¿quién se queda mientras? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace? Se hace falta, entonces, y además pues obviamente como dices tú, por promover y difundir el teatro que se hace en la ciudad.
1: Pues muchas gracias y gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo o escuchando Les recordamos que estamos en todas las plataformas de podcast y también en YouTube que se suscriban, que compartan estos, eh, estos episodios para que más gente se entere de lo que está ocurriendo a nivel nacional de, en artes escénicas que nos ayuden a que las artes escénicas de ese producto que no están consumido, eventualmente podamos cambiar esa realidad y lo podemos hacer si ustedes nos apoyan eh, compartiendo estos materiales y por supuesto con su presencia en las salas teatrales a lo largo del país eh, nos pueden seguir en redes sociales como arrobaboyalteatro.com eh, y pues nada, nos vemos en un siguiente episodio de La Vida es un Escenario muchas gracias por escucharnos hasta gracias. la próxima
0: esto fue La Vida es un Escenario con Alan Gutiérrez un podcast de Voy de al Teatro síguenos en redes como @voyalteatro.com Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.